0: 新闻的人，我觉得多多少少都会有一点点要改变世界的想法。然后当时我就觉得，公民社会就是改变世界的一个方式，而我要做的就是投身于公民社会。所以当时那门课是我可以说是给我影响最深最深的一门课
1: 。而你真正进入报社，开始去无论做编辑也好，还是去做记者也好，你就会发现你在大学四年学的东西，百分之九十九的是。就纸媒
0: 会不会消失的这个问题，我们从大一讨论到到
1: 大四。我们那时候有开类似于像什么媒体艺术类的课，其实是一个挺好的方向，但最后好像为什么就搞得大家都隔阂非常深，最后也互相没有什么交流，我觉得挺遗憾的
0: 。对，对我当时的这个破碎的罗格斯，我现在想来一趟，<笑>这也是一门当时不知道自己在学什么，且期末考试不知道自己在回答什么。
1: 然后我那个一个月在干嘛？就是我的老师会每天丢给我一篇报道，然我上午起十五个标题，下午起十五个标题，然后他把我就三十个标题全部否一遍
0: ，我告诉你你
1: 你到底为什么这个标题能起的就这样一坨 B E 的样子。
0: 就删帖这件事情而言，其实 Web 三真的能够给到现在有志去做一些改变、有志青年们一个非常好的途。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的名字先不集播客，我是本期播客的主持思雨。那今天是我们特别特别值得纪念的一期，因为我们第一次实现了线下录制耶， yeah! 开
1: 心。
0: 那坐在我对面的就是我们大家的老朋友李彤。那李彤跟大家自我介绍一下吧
1: 。h、啊、大家好，我是李彤，我是一个这个体统跑路的转型媒体人。然后今天非常开心啊！我跟思雨终于面基了。虽然我们离得不是很远，就隔着一条深圳河，但是说实在的，大家平常都非常忙，也很难去凑到一起。今天真的是感谢国家的调休政策，让我们能够坐在线下，然后录这样一期节目。
0: 对，非常开心能够线下录节目。呃，今天我们录制的地点呢，其实是在李彤的办公室。那李彤以前是一个媒体人，所以现在我们走进他办公室的时候，其实还是有浓浓的就是媒体人的这样一个氛围。虽然他说他自己已经提统跑路了。那今天其实我们想聊的话题呢，就是这个我们俩共同的一个专业，就是新闻系。李彤，新闻系是你的第一志愿吗
1: ？呃、哦，新闻系还真的是我第一志愿。呃，说实在的，就我，就读中大的新闻系，其实是一个蛮，呃，偶然的一个事情。呃，我在零八年，零八年吧，应该是零八年的时候，当时是很非常非常迷恋那个白岩松。呃，虽然现在他可能因为这个不会吧，不会吧，然后在整个零零后的后浪里面的印象不是很好，但是在那个时候，白岩松所做的所有的新闻评论节目，在我们那呃，就是九零年到九五年这一代人他们的印象中还是非常棒的。包括说08年的时候，当时白岩松在美国做了一个演讲，讲新闻人跟时代的关系。我对那个演讲印象非常深刻。他就讲说，如果不是因为时代的发展，他不会成为一个媒体人；如果不是成为一个媒体人，他不会去记录整个时代的发展。然后这个点是当时非常触动我的，所以我当时在报专业的时候，呃，第一优选确实是新闻专业。然后我现在已然不记得备选专业是什么，当时好像就填填了个服从调剂吧，呃。当然，我的成绩可能也只是个新闻专业，因为确实中大的新闻专业在我们，在我们山西这个收的分不是特别高啊，就大概你基本上过了线，基本上就能上。呃，那回到回到这个问题，思雨，你为什么去学了新闻专业？因为我觉得以你的成绩，其实完全可以去选一些更好的专业，比如说举个例子，比如说去学经济、去学金融，或者甚至说去学一些理工科的专业
0: 。呃，不瞒你说，我上新闻专业是被调剂的。<笑><笑>我的成绩可能没有你想象的那么好。我第一志愿报的是法学，嗯，然后新闻系是我的第二志愿。法学没有能上，所以调剂到了新闻。而且其实也不瞒你说，我在大学里不止一次的想要换专业，换回到法学。嗯、但是我之所以没有换，其实有两个原因。嗯，呃，第一个最重要的原因是，当时咱学校的法学专业，嗯，你如果要换过去的话呢，是要低一级的。就是你要降级的哦啊，所以我需要比我小一年的那些人再重新读一遍法学，嗯，这个是我觉得最大的一个时间成本。那第二个原因就是没有换专业，确实我觉得是因为在新闻系认识了，包括你在内的很多好朋友，哦呃、好感
1: 动，好感动。<笑>但是你其实你换去法学做我们的学妹也可以认识我啊，我、哦、不
0: 行。<笑>对，其实主要就是我是我读新闻，其实是被调剂的。那当时之所以把新闻放在第二志愿呢，嗯，说实话，是因为就是不知道为什么从小到大都会有很多人说我非常适合做播音主持专业
1: ，是因为长得好看对吗？啊
0: ，<笑>我希望是这个原因，可能还有一个就是就是小时候经常喜欢讲故事啊，然后学校的各种。主持呀，或者是各种会呀、啊，也经常是我来做主持，嗯、所以不知道为什么，就所有人都在给我一个我以后是可以进新华社，可以<笑>可以进央视这种做播音主持专业的这样一个印象，所以新闻系当时是我的第二志愿，就是也是来自于这个感觉吧。嗯
1: ,嗯
0: ，我是这样的。嗯
1: 、OK， 那你觉得呃？就对对对我来说呢，我因为第一志愿是新闻，那我比如说我可能会期待到新闻专业学到什么东西，但对你来说，其实，呃，你在新闻专业所学的所有的东西未必都是你最初想期待的东西。所以对你来说，整个本科的课程期间，你有没有哪门课是你印象非常深的，或者是你意料之外的一门课程？嗯
0: ，有。嗯，那其实我学新闻呢，你如果说我心里任何目标也没有，其实也不是，嗯、因为那个时候我觉得，在我心中，我还是非常希望成为一个柴静啊，对，就是我觉得这可能是我们那一代学新闻很多人的一个理想的形象。嗯、我觉得柴静对我的影响其实还是蛮大的，以至于其实我一直到读研，呃，就是读金融系的时候，我一直都很想做一个。很专业的，很很牛逼的新时代柴静、嗯。嗯，呃，虽然机缘巧合没有能够成功，但你如果说问我，呃，本科的时候什么专业、什么课程对我印象最深，呃，我说句实话，大部分的专业课我都不太记得了。我、嗯、因为工作以后都没有从事新闻，其实确实是不没什么印象。嗯，但你要说我印象最深，而且我觉得影响到我。整个人生的，我其实觉得是曾凡旭老师的《公民社会》。嗯，《公民社会》这门课，其实你要现在想来，它都不算新闻系传统教育体系的任何一个环节。包括曾凡旭老师，他现在也去清华了嘛？嗯、清华新闻传播与学院。嗯、但当时《公民社会》，我印象很深的是，呃。就是曾老师当时找了很多社会上的，包括公益组织也好，包括一些调查记者也好，有请了很多这样的业内从业者和一些不在新闻系里的，但是仍然有就是呃怀抱着叫改变社会理想的这样一群人，嗯，来到课堂跟我们分享一些他们自己的观点，特别是那是我人生中第一次接受到公民的这个概念，嗯，我第一次下觉得就是公民社会。其实是可以做出很多不一样的事情。那个时候，因为学新闻的人，我觉得多多少少都会有一点点要改变世界的想法，啊、嗯，然后当时我就觉得，就是公民社会就是改变世界的一个方式，而我要做的就是投身于公民社会。所以当时那门课是我可以说是给我影响最深最深的一门课吧。
1: 嗯嗯，对，公民社会这门课我也印象非常深刻。我不是说啊、呃，因为这些这个公民记者或者是说这些公益发起人的分享，我其实对这门课印象最深刻的就是那个时候我刚大一，我还非常懵懂，我还是一只小萌新。但是在公民社会就，就大一的第一节公民社会课上，我记得非常清楚，是在呃国庆节之后，然后来了一个老师给我们分享什么叫科学上网。我自此对这门课印象非常深刻，这变成了我大学学会的第一门技能，就是科学上网。那回到这个课程来说，那相对于这些课程，你有没有哪一门课的作业，或者是论文，或者是这种，呃，类似于像这种期末作业啊、小组作业啊之类的，是你印象会非常深刻的？
0: 嗯，我觉得就是如果问出这个问题，在我脑子里面其实是会闪现两个。两两个作业，或者是两次体验吧。嗯，呃，第一次体验就是，呃，同业当时咱们都是一个小组，嗯、然后那个小组里面还有一些大概五六个人，其他的几个同学。嗯，当时我们要做的就是一本电子杂志，嗯、你还记得吗？嗯、对。那当时我和另外一个同学，现在在香港做老师的一位同学，嗯、我们俩一起去采访了，其实都是公民社会这门课当中认识的一个同性恋社团团体的。就是组织者叫印象很深叫豆豆，嗯，然后我们两个人跟着他们这个团体，就是跟他们一起吃饭、一起工作，然后采访他们，呃，就是大概相处了挺长一段时间，嗯、后面写出了一篇稿子，嗯，呃，我知道现在我觉得。对，当时那篇稿子都还是一个非常满意的一个状态。嗯，呃，其他人说实话，大爷，你们写的什么作业，<笑>我已经不记得了。但是这本就是电子杂志里面，就这篇稿子，我自己是印象特别特别深刻的。嗯、呃，尤其记得是因为我自己本身就是我不是一个同性恋者，但是我不知道为什么当时。就是对那个社团就特别的有兴趣，可能是因为在我人生之前、嗯、其实从来没有接触过，而我认为他们其实是一个需要我们去帮助他们发声和表达的一个社团，所以印象很深。当时去做这门课的时候，我爸、我妈、嗯、听说我要去采访一个同性恋社团，嗯，他们的反对情绪是非常强的。很担心吗？嗯，他们可能也有点担心，因为那个时候也没有男朋友，他们可能有点担心我是不是也是一个女同吧。嗯，然后呢？<笑>然后，所以当时，呃，我爸妈就一直在说，你为什么不去采访，比如说三农问题啊啊、oh. 呃，这样一些更社会主流的这样一些问题。Mm hmm. 但那个时候我也有点叛逆心理吧，就他们越不让我采访这个，我就越想采访这个。Mm hmm. 但最后做出一篇一篇非常，我觉得可能还不错的稿子，呃，就是小小的实现了一下自我满足。那另外一个印象特别深刻的，其实是一个不是特别。愉快不就准准确说应该是非常痛苦的一个经历，就是呃另外一门课程，天呐，我已经不记得那门课程叫什么了，但那个老师就是我们的贺碧霄老师，他是一门非常学术的课，嗯，然后那门课呢，呃我们的课外整个学期就只有一份任务，就是我们要读透书单里面的某一本书，一本就可以、嗯、读透那本书，然后去写一个读书笔记。并且在期末考试的时候会问到很多关于你这对这本书的了解和这本书的一些相关的问题吧。我当时选的是福柯的《知识考古学》，而且我印象特别深刻。我们是从我是从图书馆里借的一本竖排繁体字，大概是台版的福柯的《知识考古学》，呃，应该是大陆版的版本。我印象。当中好像是因为翻译有点问题，所以我不得已去找了台版的。嗯、但是即便是如此，那门课的这本书读的让我非常非常非常痛苦。嗯，就是我今天想来，当时我花了半个学期读这本书，然后我今天回想起来，我完全不知道这本书在说什么。对，所以这门课就是我觉得是少数，我觉得天哪，我为什么可以毕业？这门课为什么可以没有挂科的这样的一个课程？哎，那大爷你有？什么？你印象很深刻的小组作业，或者是，呃，哪门课，或者是什么体验吗
1: ？呃，说实在的，我跟你不一样，因为我毕业以后确实从事了新闻行业。然后等你真正进入报社，然后开始去，无论做编辑也好，还是去做记者也好，你就会发现你在大学四年学的东西。百分之九十九的是没有用的。就举个例子来说，比如说拿专业课来说，我们把专业课分成理论部分跟实践部分。理论部分类似于像什么新闻传播、大众传播这样的一些理论性的东西，甚至说包括一些在理论跟实践中间的，比如说新闻伦理、新闻伦理与法治这种。然后实践的课程，比如说新闻写作、人物采访与报道，然后类似于说更精分一点的，像财经新闻写作或者是公益报道这样的东西。这些里面所学的所有的内容，大部分会分成两类。一类呢，就是给你讲一篇好的报道大概是有哪些要素，或者是有哪些，呃，你可能要保，就是一定要去包含的东西。另外一部分呢，就是记者的个人的体验。比如说像你刚刚所说的那个曾康旭老师，我印象很深，他的新闻、呃、人物采访与报道的课，很多时候讲的是他的个人的做记者的经历。他那个时候应该是在《南方人物周刊》还是在《南方周末》<对>？我不太记得。南方人物周刊》。对对对对对。嗯呃，但实际上，等你真正去从事媒体行业的时候，会有很大的一个区别。就首先，媒体行业它是一个很大的一个范畴。你等你进去了之后，做记者也好，做编辑也好，你都会分配到具体的条线。也就是说，你学的大部分的知识，在你的条线里面可能没有用，而你没有学到的东西，是你条件所要求的。举个例子来说，如果你从事的是法制报道，那你最好是学法律的。如果你从事的是经济报道，那你最好的是学就有一些经济的基础，而这些其实，在传统的新闻课程里面其实并没有。嗯，这就是导致我在真正去工作之后，会发现一个很严重的问题，就是我要从头学。嗯，不光是我对于新闻业的理解是要从头去学，而是我的基本的新闻技能也是要从头去学。举个简单的例子来说，我刚刚加入南都的时候，我那个时候有差不多将近一个月。是不能写任何报道，或者说不能编任何稿子的原因在于说，呃，带我的老师觉得我能力不够。然后我那一个月在干嘛呢？就是我的老师会每天丢给我一篇报道，然后我上午起十五个标题，下午起十五个标题，然后他把我这三十个标题全部否一遍，然后告诉你你你到底为什么这个标题能起得就这样一坨 B 一的样子，对，然后。那个时候是非常痛苦的，你会觉得说，那我那我为什么要干这个活儿呢？我这四年到底学了个啥呢？对不对？我我是做新闻专业的呀，这些跟我同期进来的非新闻专业的学生，他们都可以开始上手去做一些稿子然后你自己发现你自己做的东西还不行，这就是我毕业了之后真正从事媒体行业，再回头去看新闻专业的这些课程，让我感到非常难受的地方就是，啊，我这四年都在干什么？无论是理论课还是实践课。对我来说，你要说让我有印象多深，大概印象最深的就是，他们都好脱节呀、啊，跟具体你去、嗯、去从事的专业其实是非常非常脱节的。对，嗯、对，我的情况大概就是这个样子，所以对我来说，真的新闻专业的课程让我现在去回顾，非常非常之感觉有些食之无味的感觉。嗯呃，这还是因为我从事了新闻这个专业，所以我想知道，像思雨你其实并没有最后选择新闻这个行业，你去去做了金融。那你在本科阶段所学的这些跟金融八竿子打不着的这些东西，会对你现在的工作有一些帮助，或者有一些呃有益的地方吗
0: ？哎，说实话，这是一个不是太好回答的问题。嗯，因为你如果说它完全没有，其实也不可能。嗯，但你要说最直接的影响，说实话，我觉得就是本科学新闻帮助我找到了研究生保研的机会。这么实在吗？<笑>因为当时，嗯，因为在清华保研夏令营上会有一个面试环节嘛，然后当时老师知道我不是学金融的，知道我是学新闻的，所以他们就在跟我聊新闻上的事情。那说句实话，清华的金融老师当然是不如我一个新闻系的专业，所以当时我印象很深，在那个面试里面，我就大谈新闻专业主义，然后有点把那些老师们唬得一愣一愣的。后来我就保研进了清华的经管，对，所以但是，但是你如果说，嗯，不说这么直接的帮助，你如果说现在真实的对我从业上的帮助，我说实话还是《公民社会》那门课。嗯，我觉得就是说，因为呃，公民社会这门课真的是在我三观还没有完全定型的过程当中，或者说在三观定型的一个关键的时期，呃，给的一个强行强心针，就是让我知道公民社会它的重要性，以及自己能为之做些什么。呃，因为其实到工作当中，如果你说技能上面的话，啊，当然会有很多。领导啊，或者是同行啊，都会说：“哎呀，思雨，你新闻专业的，来，你来写篇新闻稿吧。<笑>”就是我就会在内心呼唤：“哇，这不是新闻稿，这是这是宣传稿。<笑>”但是工作当中肯定是不会有人去 care 这些问题的。呃，再有可能就是大家说：“哎呀，你是新闻专业，那你来主持吧。”我说好的，那就我来主持。那<笑>其实，也就是就是论坛型的，就是尊敬的各位来宾、嗯、女士们、嗯、先生们，就这种东西。所以其实跟学新闻也没有关系啊。嗯、呃，所以你要是真的让这样来问我的话，我觉得新闻系对我最大的帮助是在塑造三观上，嗯、而在技能上，其实跟我现在因为完全是两个不同的行业，嗯，所以肯定是没有什么影响的。但反过来说，其实也是我去清华。做金融系硕士以后，其实我反过来想，本科的有些教育里面上课的内容，比如说我们的财经新闻的这种课程，说实话，当时里面教的很多内容是不对的。嗯、呃，但这些东西是属于，就像你刚才说的，为什么一个报社的法制记者他会需要一个学法律的人？嗯，而比如说金融记者或者说财经记者。可能如果你是一个有金融底子，然后你再进行一点新闻训练，他可能要比一个纯新闻系毕业的学生，那这不是绝对的，但他可能很大概率是比一个纯新闻系的学生来的要更好，或者他的天花板要更更高的这么一个呃状态。我觉得主要是因为那个专业基础打得够扎实，所以他会有一些至少是常识上的判断，他一定不会出错
1: 。嗯。对你说，这个其实是一个普遍的一个现象。比如说，我们拿国内某这个知名的周刊，就是属于我们这个新闻专业主义一个天花板级的一个这个媒体来说，呃，据我一个去了那边工作的同事跟我说。他们每年招新的时候，他有一个这个 priority， 就是他的优先级是优先招经济学和金融学的硕士。哦，是吗？啊，然后再往下是招法律，哦嗯、然后再往下是招一些专业的各个行业的，比如说新能源的，他可能去招一些理工科的。嗯、然后，比如说去到环保的，他招一些这种环境科学的这些这些学生。嗯、最低最低的是中文，然后中文之下的，是新闻。就他们就会认为说，在。媒体这个行业，如果你只是单纯的去学新闻，甚至说你新闻已经学到了研究生，就读到硕士，对于你真正去实操，其实没有什么用。呃，这个其实我觉得，后来我慢慢去在工作中也发现，确实是这个样子的。就是你会在很多的一些背景知识上，比一些不同专业的同事直接被呃比下去非常大的一截。嗯。然后你还要从零开始去学这些东西的时候，人家已经非常容易的去上手去操作一些议题了。嗯这个其实，呃，我觉得国内国外都一样吧。因为比如说一些呃，在国外读研的师兄师姐,姐也跟我说说，其实比如说像我们比较熟的哥伦比亚大学的新闻系，他也是没有本科教育的，而且。就拿你们清华来说，二零二零年清华新闻学院也取消了本科教育，所以很多时候我其实蛮认同这个观念，就是很多业界跟学者的人说说新闻无学嘛，嗯、就是说你没有必要去在本科阶段去学这个东西，你完完全全可以在本科学别的东西，嗯、然后到了研究生阶段你再去学这个新闻专业，这个可能就是。呃，一个时代的一个烙印吧，就是最早你都知道，很多新闻学院是从中文系脱离出来的，嗯、然后那个时候正赶上整个国家的这个媒体行业的一个欣欣向荣的发展，当然这个跟整个大的背景是有关的。你比如说在那个时候。就我的老东家南方报业那个时候真的是不拘一格要记者，就是我知道有很多当年成名的记者，就做出非常多好的报道的记者。第一，他们都不是学新闻出身的；第二，他们甚至有的学历都非常低，甚至有的就是初中毕业，然后就就就来做记者，然后写的稿子也都非常好。就整个当当大的市场缺这种记者、缺媒体的时候，那可能。呃，高校就会觉得说这是一个很好的培养记者的一个路子，嗯，所以等到后来整个市场化媒体饱满，就是不再需要这么多人才的时候，或者说整个新闻行业专业更加细分的时候，他可能就不太需要那么多的本科的新闻人才，是这样的
0: 。是的，嗯，哎，你说这个，其实我突然想到我大学时候的状态，说实话，我当时是非常早就坚定的决定，我硕士是肯肯定要转型的，嗯、所以当时我从来就没有考过校内，就是继续。呃，就是直接读研究生，继续读新闻学这条路，我从来没有想过。嗯,嗯，我印象中当时觉得大学，说实话，嗯，读新闻系其实整个人还是偏浮躁的。我实话实说，嗯,嗯，因为有很多学的内容，一方面像你刚才讲的，其实，就当然工作里面用不上，可是那个时候你并不知道。嗯，嗯但是当时感觉那种浮躁是来自于，其实有很多东西是没有沉下心去。去去真的去学习，嗯、而且新闻系领域这个事儿本身，我其实觉得也没有太多东、嗯、太多理论或者学术的东西，能够让你特别沉下心里面去挖得很深。当然，呃，可能我们咱中大因为学的是新闻专业主义嘛，嗯嗯、当时书立院长还在的时候，嗯、可能我们跟人大呀、复旦这种读马克思主义新闻观的可能还有些不一样。嗯、我其实不太知道他们这种的马克思主义新闻观的。呃，教育体系会不会让他们有更多就是学术上可以研究的东西？嗯、但至少当时我觉得，在我们那种新闻专业主义的理念下，我觉得这个东西其实是一个，就是专业主义这个东西其实是要在实践当中你才会有感觉，嗯、因为你会有，比如说如何判断事实，嗯、如何去平衡呃不同观点之间的呃做不同观点的平衡，对吧？对然后你如果怎怎样平衡新闻伦理和你的职业道德之间的这样一个边界的关系，嗯。纸上谈兵，其实现在想来，感觉其实呃真的是没有什么用的。而且，实话说，其实我现在是很后悔，我大学的时候没有多翘一些课。<笑>哎呀，这样说其实真的有点感觉有点对不起母校。嗯、呃，毕竟我是拿了很多年奖学金的人。但是那个时候，我觉得像有一些专业课，比如说什么新闻史啊这样的内容。嗯哦，我真的很后悔没有多去翘点这个课，去扎扎实实的去读一些就是、嗯、呃基础学科的内容。我觉得那样的话，帮助、嗯、可能对我自己的帮助会更大
1: 。
0: 嗯，嗯现在想来，真的很多大学的课程，我不知道你，我就完全不记得当时都学了什么
1: 。嗯，你说的这个是一个方面啊，你比如说对我来说。你说一定要说我这四年去收获了什么东西？当然我肯定翘课比你翘得多啊，所以我拿不到奖学金
0: 。什么东西
1: ？对我去做了很多有意思的事情，就是我自己感兴趣的事情。这也是，嗯、呃，反过来说，我会去感谢新闻学院的这样一个比较宽松的教育，它不会说像理工科这样就是考勤啊或者什么东西都抓得非常严，它会给你一些相对自由的空间，让你去探索你自己想要去做的事情。嗯、另外就是你刚刚说到的这个。你整个四年学到的这些东西，感觉没有什么用。呃，这里我必须公平的去说一句，我们正好是遇到了一个非常糟糕的，一个或者是一个非常这个特殊的一个时代，就是你在学校学的这些东西，百分之九十以上一定会跟你的新闻实践中去脱节。嗯，比如说。你可以想象一下，在过去的好多年，就是我们传统的新闻教育里面会告诉你说，我们要把这个内容写好，我们要把采访做扎扎实，我们要这个类似的相关这些东西吧。嗯、但是等我们一三年毕业的时候，我们进到报社，第一时间发现我们想要做的并不是这些，我们第一时间是要最快把稿子发出来，嗯，第一时间把稿子发出来。所以很多时候，我们的一些所谓的基础的一些原则，包括我们学的一些所谓经典的，什么《华尔街日报》如何写新闻的，在最后你去做实践的时候，很难去做到，非常难去平衡。更不用说到了一六年、一七年以后，大量的媒体开始进入这个所谓短视频行业。对。啊，以我老东家来说，就是我大概在一八年的时候，跟我一个前同事聊天，他跟我说。他们现在每天是要有就记者啊，跑线的记者，每天是要有上传三个视频的这个 KPI 的。我当时听了我都惊了，我说天啊，你这个每天上传三个视频，拿你自己手机拍吗？拍完了以后剪，剪完了以后上传到哪儿呢？就是变得非常之快，特别的快。就是你当时学的那些东西，跟你现在他们，呃。要做的新闻所从事的内容有非常非常大的差距，对。但是另外一方面，你会发现有一些核心的东西其实是不会变的，比如说我们那个时候，呃，包括你说我们学到的一些新闻专业主义，包括我们说的这个什么，呃铁肩担道义啊，妙笔著文章啊之类的这些东西。今天依然是这样的。我可以做一个简单的分享，就是去年我跟着我老板去美国出差的时候，我们去走访了一些大的新闻机构，类似像《Washington Post 这样的，或者是一些小的这种独立媒体，比如说像《Wisconsin watch 这样的。他们所有的这个新闻的从业者，包括主编也好、记者也好，甚至一些经营人员也好，跟我们分享的呃东西，都是说如何应对谣言。如何应对互联网上的系统性的新闻造假？嗯，就是真的是我们说那个这个叫什么造谣一张嘴，然后辟谣跑断腿。对他们来说，辟谣更难。他们没有一个所谓的官方媒体，就类似于我们什么新华社啊、人民日报这样的发一个权威的消息，然后大家都信了。他们对他们没有这样一个机构，他们只能说是不断的自己去去做这个 face check， 然后发现非常难。然后他们就说说啊、呃，我们现在就希望通过这个大数据也好，通过 AI 也好，能够自动的去溯源，把这些谣言找到，然后告诉大家这些东西不是真的。但是因为这种社交媒体的出现，他们的舆论的分化非常严重。就简单来说，就支持共和党的、支持民主党的这个分化的非常严重。当然，国内也有这种现象，但大的层面上。相对来说没有那么强的分化，嗯，这个其实是整个新闻行业目前面对的，就全全世界新闻行业都在面对这样一个问题。那你回到你的基础的新闻教育这一块儿，能不能做，其实还是能做的。就你回过头去想这个事儿，我就在去想说我们当时所学的这些新闻专业主义的东西，放到今天去面对这样一个新闻的危机，确实是有一些合理性，但在。具体的实操层面，我们又会面对所谓这个每天上传三条视频的这种 KPI， 对，你就又很难去在实践过程中把它去落地，对，所以是一个非常矛盾的一个事情，嗯
0: 。没错，我记得当时我们读本科的时候，嗯、就是纸媒会不会消失的这个问题，我们从大一讨论到了大四。我现在想来，感觉都是非常可笑的一件事情。就是其实直到今天，纸媒都没有完全消失，但是就是半死不活的这么一个状态。但这个话题，我们真的是从大一讨论到了大四，而有一些可能，比如说。嗯，其实那个时候币圈已经在开始兴起嘛 ，Web 3其实已经抬头了。然后，但是我们永远讨论都是 Web 2.0， 对吧？新浪对于我们未来这个媒体行业的塑造，新浪微博对于未来媒体行业的塑造，在讨论都是这些事情。所以我在想，嗯，哎，你觉得大爷就是我们这种呃教育和现实脱节的这样的情况，你觉得是呃我们现在目前的中国的新闻教育独有的情况，还是你观察到的海外的新闻的？教育，他们都在教什么呢？他们有能够跟现实就是连接更紧密吗？还是说他们其实也存在很多的这种，就是脱轨的这种情况
1: ？呃，其实都会有一些创新。你比如说，呃，就回到说刚刚最最最早我们说到这个新闻的本科教育的问题，它跟实际的新闻操作是脱节的。那其实我看到国内有很多新闻院校，它其实是在推这个东西。嗯，你比如说我们当年。呃，应该一三一四年毕业的时候，当时我记得我们学院就跟南都当时推了一个类似于说学生记者的这样的一个，就是南都批一个版面出来，然后专门让学生记者去写稿，写完稿以后，然后给予呃这个发表，然后当时叫什么呃南都新闻专业教育基地，类似于这样的这样的一个名字吧。然后当时我们是希望说能让这个。实践跟这个教育能够更加相结合，然后呢，就解决掉你说的那个问题。那我采访的时候应该怎么去平衡报道啊？怎么去这样、这样那样的一些问题？这是一种。然后另外一种呢，就国内有一些新闻院校自己做院刊做得很好，嗯、比如说南京大学的新闻学院，他们做的就很好。嗯、我之前跟南京大学的一些老师聊过，嗯、他们自己做的那个，哎，我现在想不起来那个公号叫什么。他们出了非常多的、非常牛的报道，就做得也非常好。嗯包括深圳大学自己每年他们的那个毕业的那个报道，有一年深圳大学的毕业报道还拿到了，应该是澎湃吧，然后去登到他们的那个稿件上面。当时调查就是深圳的城中村，就他们做的确实很好。嗯，这是一种。然后另外一种，你说到嗯国外的新闻教育，就拿我之前说的我们去参访那个威斯康星沃什来说，呃，就是威斯康星新闻学院他们自己会。有一门有一门课程是延续一个学期的，这个学期就是我从开头把大家分组，然后去报一个选题，然后不断的去 push push push， 到最后有一个期中，可能有个期中的，然后有个期末的，然后把这个稿子刊登出来，然后这些优秀的稿子可能会被一些这个大的媒体去转载，然后至少就也会在自己的校刊上去登出来，所以。相对我们那个时候，就这样的一些新闻实践模式，其实要好很多。嗯嗯，从我个人的经验来看，我后来从报社离职以后，我也去有一些招一些新闻系的学弟学妹，然后来去做实习也好，或者是做我的同事也好。呃，举个例子来说，我之前招过一个深圳大学的一个小朋友，然后他就是。他自己本身做一些 vlog 做得特别好，大概就是二一年左右的时候吧，我去看他做的一些 vlog， 已经非常非常的有自己的思想体系，有这样有自己的一套风格。然后我跟他说，我说你这个东西就算是。你不去做新闻，你自己去呃做一个类似于像 UP 主一样，或者做一个像网红一样的这样一个职业，也完全没有问题。这也是一个方向。就是说，新闻专业教育可能除了在培养你的一些价值观，培养你的一些理论的知识，更多的一些方向就是给你一种基础的技能上的可行性。比如说，我们那个时候有一个课叫视听语言。嗯。呃，我当时刚去南都的时候，第一次实习，我那个时候做的一个。专题就是中国农民工变迁三十年。我当时的负责的工作就是把所有的文字报道去做成视觉化。就那个时候我们还没有说做成这种纪录片那种思路，就媒体啊传统纸媒还没有那个思路。我们那个时候的思路就是是文字信息图像化，对。然后我相当于是我是报社唯一一个会搞这个东西的人。然后呢，好我就来做这个东西。然后最后把它就做成一个类似于小短片，把它去发出来。然后也也是因为这个，后来拿到了就进报社的一个机会嘛，所以我觉得这是另外一个方向。就除了第一个，就是增加跟报社的联系；然后第二个，就是自己做院刊，然后加强实践教育；然后第三个方向，就是说我给这些新闻专业的学生去培养更多的可能的技能。嗯，比如说我们那时候有开类似于像什么媒体艺术类的课，其实是一个挺好的方向，但最后好像为什么就搞得大家都隔阂非常深，最后也互相没有什么交流，我觉得挺遗憾的。
0: 对。我当时的这个破碎的罗格斯，我现在想来，天哪，这也是一门当时不知道自己在学什么，且期末考试不知道自己在回答什么的这样一门课
1: 。对对，是这样。对
0: 我其实很遗憾的就是，我真的是一天正儿八经的记者都没有当过，所以我对于新闻行业，虽然我本科读了这个，但其实。就是做记者，或者说成为柴静，他始终是我心中的白月光。嗯、就是是得不到的才是最好的，<笑>就是一份非常美好的想象。嗯、呃，所以就是说我为什么很多次我看。The newsroom 就是新闻编辑室那个美剧，嗯、哎呀，真的看到热泪盈眶。呃、嗯，包括有的时候我会看很多的新闻报道，而又对现在的一些新闻从业者有一种恨铁不成钢的感觉。但同时又有一些，就是我看到了一些记者他自己转型，不管是他转型、嗯、自己去做公众号，嗯、转型去做美妆博主，去做穿搭博主，转型去做一些财经呃财经评论员之类的这种，就是我每次看到这个，一方面为他们高兴，另外一方面又。因为新闻系又整个新闻行业惋惜，就是走了这样一批非常非常优秀的前媒体人。嗯，哎，那说起这个，那李彤，李你是为什么会离开新新闻
1: 行业？哦，这个可能是一个大的环境趋势吧。就我们刚学新闻的时候，大概零八零九年那个时候，其实是中国的市场化媒体的一个巅峰。嗯、就经过零三年孙志刚事件之后，嗯、然后大量的。公众对于所谓的市场化媒体，类似于像南方都市报、新京报这样的媒体，开始呃觉得他们有一些舆论监督的能力，甚至能有一些改变社会的能力。但是这个事情其实走到零八年之后，就基本上往下走了。嗯这个跟大的这个国际环境有关系，也跟小的国内环境有关系。然后等到我们毕业以后进入新闻行业的时候，呃，说不好听一点是新闻行业就市场化媒体的一个余晖。<笑>非常悲惨的一个事情，对，就你会发现，呃，我们会在做报道的选择上会受到越来越多的限制，然后，呃，随着这个科技的发展，随着这个社会的进步，然后我们的监管会变得越来越便利，嗯，啊，监管是指对于舆论或者说对于媒体的监管会变得越来越便利，然后我们能够去做的一些事情就会越来越小、嗯。嗯嗯呃，这样一个情况下，其实就像你说的，如果你天天去看这个 newsroom， 期望说通过做媒体来改变一些事情的话，你就会变得非常痛苦。对，就打一份工而已嘛，对吧？没有那么没有那么多深刻的东西。在这样一个情况下，就觉得那与其在耗在这里去浪费自己的人生，嗯，不是说在报社过得不好，我在报社过得很好。就认真来说，我觉得我那个时候在报社还属于比较上进的，因为我离职的前一年还那个。提名了一个南都新闻奖吧，应该是对离职的前一年。然后我还是会去做一些创新。然后因为相对来说，南方报业它整个的体系还是比较自由的。呃，就我来说，我觉得我在南方报业这几年待下来，整个的环境也好，或者整个的这个氛围也好，对我来说是一个非常强的一个塑造。呃，一方面从我入职开始，南方报业给我的一个教育就是说，我们是一个价值共同体，而不是一个机构共同体。呃，说的白一点，就是说我们是一帮新款理想的人，在这里一起为一个目标而奋斗。说的，对，白一点是这样。然后另外一个就是说，南方报业一开始给我们做入职培训的时候，会教我们两个东西，就是第一，我们坚持民主法治；第二，我们坚持市场经济。所以你就知道，当后来你的理念、你的教育理念，就所谓这个价值共同体，跟你最后想要写的东西、想要做的东西发生一些碰撞的时候，嗯、你就只能非常遗憾。然后遗憾的多了呢，你就麻木了；麻木的多了呢，你就想离开了。嗯、基本上就是这个样子。嗯
0: 嗯。嗯哎，我还记得，就是当时在咱们学、咱们在学校的时候，南方周末的新年贺词，我简直每一年都会成为我们。<笑>嗯氛围经典的广泛传颂的这种理想主义的宣言吧，嗯、就是阳光洒进窗来，洒在你的脸上，嗯、哇，那个简直、就是，那是零三年的献词，好像是非常早，嗯，而且我记得我们在新闻学在学校的时候，其实我们看的面对面、焦点访谈、嗯、这种，我们拿过来作为剖析的、嗯、作为标杆案例的，其实都是在就是中国新闻的黄金年代对所诞生的这样一个，<对>就是你如果今天再去看焦点访谈，嗯。就只能是歌颂大好的祖国河山，对吧？嗯、就是，所以确实是，我觉得对于有新闻理想或者说想要通过新闻理想去，怎么说呢？践行新闻理想，并且能够做出一些改变的有志青年来说，可能确实不是一个特别好的年代。嗯，那那大爷，其实你从新闻系，呃，从新闻专业出来以后，嗯，你做过记者，然后你现在开始。呃，虽然是在另外一个不同类型的公司，但是你还是有很多在跟记者所，在跟记者接触的这样一些过程。嗯，你现在观察到的新闻媒体者的一个从业的现状，或者说他们现在的一个生活状态，呃，就是不管是在夹缝中求生，还是说他们可能就彻底躺平，嗯、还是说仍然想要去冲破体制去做出一些改变，你能够观察到的这种媒体业态大概是什么样的呢？
1: 嗯，就像我刚刚说的，从13年之后，整个的新闻环境其实，呃，就是在监管上其实会越来越严谨。然后在这样一个严格的监管之下，有一些就是想要继续去做一些突破、想要去发言的一些人，可能会自己出来做一些自媒体。呃，对你可能。大概知道，呃，你可能有印象，我们当时读书的时候有一些这个所谓卓越记者驻校计划，嗯，这样一些这个当时很优秀的调查记者，然后他们在大概就是一七一八年之后吧，嗯，也就从机构媒体离开了，嗯、然后他们会自己做一些自己的公号啊，或者是做一些自己的一些东西，然后会继续对一些新闻做一些评论，或者对一些呃相关的事件做一些报道，这是一波人，然后还有一些人呢，就是。踏踏实实的，呃，做一份工作，<笑>这个确实是，确实是这样的。然后，另外一些，比如说整个，呃，尤其是像珠三角、长三角这样的市场化媒体，在慢慢的去合并、去消失。比如说，最早的时候，呃，上海其实有蛮多报纸，然后现在基本上也就能听见统一的声音，对吧？上海报业集团的统一的声音。呃，然后珠三角这边不用说了，就是以我在深圳为例，当时深圳报业集团下面还是有非常非常多的市场化媒体的，然后随着这两年的发展吧，就越来越少了。对，然后这些传统的这些市场化媒体的这些优秀的采编人员，就会跑去所谓的这个党媒也好，或者是说这些机构媒体也好，空间呢是会越来越小的，这是一部分。然后另外一部分就是一些。呃，我所知道的一些媒体的当年很熠熠生辉的一些人，嗯、要么呢去了互联网大厂去做品牌公关，嗯，就是你当年会觉得啊，某某老师好厉害，写的稿子很棒，然后突然间突然有一天发现他的 title 已经变成了，嗯、对吧？什么鹅呀、狗啊之类的、嗯、公关总监之类的，对。嗯嗯然后这个事情在这两年有一个新的变化，就是这这帮因为互联网大厂不行了嘛，然后这帮老师们好像又回到报社去了。<笑>我前两天听到一个非常有意思的事情，就是啊，我就不说谁了，就是有一个这个当年的媒体的一个大大前辈，非常厉害的大前辈，拿了很多国际奖的那种，出来单干了几年之后，今年年初吧又回到报社去了。然后我有一次饭局上问说。这个老师为什么你要回到报社？他说：“哎呀，我现在需要找一个地方给我交养老金，我想退休。<笑>”然后听完以后，还是有一阵很凄凉的感觉。嗯，对，这是这样的一个情况。然后，至于年轻的记者，其实这个事儿还是让我觉得挺遗憾的，因为我虽然现在从媒体行业出来，然后算是在品牌公关这个行业嘛，你会跟很多记者打交道，然后你会跟很多新的记者打交道，你会发现，呃，一方面。他们会有很多的想法，然后另外一方面，他们的基本功确实非常非常之不扎实。嗯，就基本功不扎实体现在哪儿呢？就是，就做记者最简单，你要把通稿写好，对吧？通稿很简单，时间、地点、人物、什么事儿，你把这些东西写好了就行了。通稿对他们来说是一个非常大的难点。我后来也去问过，我说你们是不会写的，还是说你们就是很敷衍这件事儿？因为这是一种商业商业稿嘛，他跟他们他们跟我打交道，大部分是商业稿。然后他说不是，就是。进了报社以后，没有人带，嗯，就是那些老的记者，其实并没有像我们当时进入报社的那批人一样，会有一个传承，他会很认真的去，就像我刚刚说的，他会很认真的让你去，比如说上午改十五个标题，下午改十五个标题，然后每天三十个标题，这样去磨练你，打磨你，嗯，不会这样了，就是你进了报社，然后丢给你一个条线，甚至说我丢给你几个名片，你就去跑就好了，嗯，就这样。对，这是年轻的这一波记者让我觉得非常遗憾的。然后再往下就是说应届毕业生，嗯、包括本科生，包括研究生。呃，前段时间我跟这个国内某高校的新闻学院的一些研究生也做过一些交流，嗯，他们嗯不是说能力不行，能力也非常好，然后想法也非常好，但就是非常遗憾的地方在于说他们缺乏非常。实践就是非常好的一个实践的机会吧。就比如说，我说那你们有没有去一些媒体啊、去实习啊之类的？他说很难，他们现在能找到的实习工作，甚至是去一些互联网大厂去做 HR。我说啊，你这个就有点很浪费啊！真的是，你读研读到了这个阶段，然后你跑去去做 HR， 真的是好浪费。嗯。但是他们说没有办法，就包包括像报社这样，现在招实习生招的非常少。对。所以整个的业态，我跟你就是从这种最 top 的，然后最这种 senior 的，然后这种 junior 的，然后在下面这种要应届的这些人，嗯、整个的去捋一遍下来，你会发现，当整个行业开始向下走的时候，嗯、我们过剩的供应其实对于整个行业来说都不是一个很好的事情，大家没有、嗯、没有卷起来，而是反而变得怎么说呢？开始逃离这个行业，嗯，对，嗯
0: 所以咱们班或者咱们系毕业了以后，嗯,嗯、呃，大部分同学
1: 现在都在做什么？啊、哦，我先说男生啊，因为咱们班这个男女比例，哦、<笑>我能把男生记住，哦、女生实在是记不住。呃，我们班男生有十五还是十六个人，我记得。嗯。啊，然后我毕业前五年还在做媒体的，就算上我在内，还在做媒体的大概是四五个的样子。嗯。然后。再往后到现在还在做媒体的，好像一个吧，我认识的我知道的还有一个，女生这边我就不太清楚了
0: 。女生这边，我现在能够想到的就是公开场合还有在发声，嗯，嗯呃，应该也都是在地方媒体。之前有不少同学应该去了财新，嗯，然后我知道的去财新的那些同学慢慢也都走了，现在可能只有我们其中的一个师兄还在
1: 。啊，嗯，对、呃，确实是。
0: 哎，说起这个，那我我很好奇啊，嗯、就是作为你一个从新闻行业走出来的人，嗯、现在你看新闻，现在都是用什么样的平台在看
1: ？我我觉得这不看新闻了吗？我觉得这样没有什么，<笑>没有什么平台的问题，就是，哦、呃。就是你，你会去选择一些所谓的严肃媒体，<对>或者说你会去选择一些你认为这家媒体的内容是相对靠谱的。嗯，而不是说你说去哪个平台看，就我拿今日头条我,我,、就是、我也能看别的呀。哦，我想说的就
0: 是，啊、就是你现在还在选哪些媒体，你有自己独特的、嗯、或者特。哦、啊，你说那个食谱
1: 是吗？类似于新闻食谱这样的。嗯。呃，相对来说，因为做了几年媒体之后，你就会大概知道哪些媒体或者说哪些记者他的内容你是可以可信的，因为就多年处成朋友这种，你也会知道说他不会在这工作上去敷衍啊什么之类的。嗯相对来说，澎湃大部分的新闻是 OK 的 okay, 然后南都的新闻是 OK 的，嗯、呃，北青和中青，就是大部分就有记者署名的这种啊是 OK 的，嗯、没有记者署名的，你就可能想想可能是商业稿之类的，嗯、确实这样，然后倒不是说央媒的这些呃不靠谱，而是央媒的这些大多数关注的议题都太过于宏大，除非是特别重要的社会性事件。你比如说像呃。新冠疫情，或者是说像一些，比如说，呃，比如说类似于像地震呐、啊，或者自然灾害的这种报道，我还是会首先会去去看央媒的这个权威发布，因为在很多时候只有他们能进去。嗯，这个确实是。有时候你比如说，比如说武汉新冠疫情，澎湃的人可能进不去，财新的人可能也进不去。当然，有没有能力突破是另一回事儿，但相对来说，因为我们存在这样一个有级别的媒体。那他就可能去进入到现场，带回来一手的消息。嗯，对，这是一方面。然后另外一方面的话，会有一些呃前媒体人做的一些公号，我可能会去关注。嗯，当然他们做新闻的内容就会少一些，他们做的大部分是评论，因为本身他们也第一没有采访资质，第二他们也没有那么多精力跑到第一线现场去做这些报道。嗯，那这样一些公号其实是可以看一看。嗯，对。嗯。
0: 我现在其实看的，呃，一个我也是呃财新的很多年的付费用户，嗯、我其实我其实已经很难辨别说我是觉得他够权威，嗯、还是因为舒立院长曾经是我们的院长，嗯、<笑>所以这个是友情粉，所以我是财新很多年的付费用户。嗯、然后另外一个现在去在香港我看比较多的，其实就是 Bloomberg， 是我看的比较多的，嗯、因为它快。然后以及就是他每天我我订了他 newsletter， 所以他每天早上会给我推送，嗯,嗯、呃，这个我就会看他的。其实我好像固定的基本上就这两个平台，嗯、像其他的、嗯、不管是外媒也好，嗯、或者是国内的媒体也好，我好像都没有固定的再去看他们的新闻了。呃、嗯，嗯还有一个就是我觉得太多的信息现在已经不是通过这个媒体渠道再出来，嗯嗯嗯、对吧？比如说。呃推特上的信息真的很快，<笑>小红书上的信息真的也比媒体快，嗯、所以可能更多的是这种方式。嗯、但其实现在想来，觉得还是哦，还有另外一个媒体，嗯、就是它其实不能完全算媒体，嗯、但是我一直在坚持看他们东西的就是人物。嗯，嗯哦，人物真的是我的。<笑>我觉得，如果我要从事媒体行业的话， uh, 人物一定是我拼死了命也要进的一个、嗯、一个平台。我非常非常喜欢他们写的东西，嗯，嗯嗯但他们我觉得他更多的是从一个人的视角，嗯、而不是一个宏大叙事的视角，嗯、呃，他关注某一类特定的群体，或者某一些、嗯、呃当下热点中个人，嗯、特别他会关注这个个人他非常多的不同面，而这一点我觉得每次非常打动我，嗯、所以人物的这个。这个这个报道，或者说他们写的稿子，嗯、我觉得写的非常好，我一直在看
1: 。嗯,嗯，我很惊讶，你竟然没有提到《南方周末》，果然南方起没落了。<笑>南方周
0: 末真的不看哎，你说、啊、说起这个，真的是，我觉得咱们大学的时候一直在看嗯。嗯，南州。嗯，后来真的不看了。哎，我也不知道为什么不看了，嗯、但真的没有在看
1: 。是因为《南方周末》付费了吗？<笑><笑>有你<能>甚至都不知道他付费了，对吧？<笑>对，我都不知道它付费了。<笑>我就是单纯不看了，啊、嗯，哦、是是是，对，呃，<对>其实这里面有一个就是你其实跟你从事行业有关系。南方周末很多的报道跟你的行业其实没什么关系。<对>南方周末还是更多的关注国内的一些社会议题。嗯，比如说，哦、呃，这里面其实可以分享一个很有意思的东西，就是，呃，大概是一八年还是一七年，就是那个山东的那个，嗯、那个事情，就是有一个小孩因为妈妈被黑社会侮辱，然后就是一刀把那个黑社会的人给捅死了。呃，南州当时起了一个非常文艺的标题，叫“刺死如母者”。哦，啊、我知道，很绕口的一个标题。嗯、然后，当时网易新闻把这个南州的稿子转了之后，就变得一个非常煽情的标题，就类似于就、嗯、类似于说就说就把这个话讲白了嘛，就是就是你在我妈妈面前侮辱我妈妈，然后我弄死你，就类似这种的。嗯、然后就变得广为扩散，然后引起了社会舆论的关注。嗯、对，所以我觉得这也是另外一个问题，就是。我们其实，在当时读新闻的时候，你说好，我们当时在讨论说报纸会不会消亡，其实不是的。我我当时关注的议题完全不是报纸会不会消亡，我那时候关注的是内容跟渠道哪个。就我的毕业论文是内容跟渠道哪个更重要。嗯，就你知道那时候我们有一个议题就是内容为王还是渠道为王嘛。嗯，对。后来我就会发现说，还是渠道比较重要。就是你，你首先要有一个好的渠道，然后你要你才能有流量，有流量之后，然后你的内容才能被呈现出来，才能被大家所看到。这是当时我毕业的时候的那个我的态度，我的看法就写在我论文里面然后等到真正你出来去做呃新闻的时候，你就会发现，我靠，这个东西太对了。南都是最早跟今日头条合作的就是媒体，当时各家媒体，当时我记得还有一个什么百家媒体联盟起诉今日头条，我不知道你当时还有没有对那个事有没有印象？一三年的时候。他说，今日头条当时抓取新闻源的嘛，对，他直接抓取这些新闻，然后推送，然后那个以这个《环球时报》《人民日报》为首的一些媒体想要去告今日头条，嗯、说你你怎么能这个随便抓我的新闻呢，对不对？南都当时最早跟今日头条达成和解的，说你可以用我的内容，但是呢，你要引流给我，就是你要把这个网站跳转回我的这个当时叫奥一网吧，嗯，跳转回奥一网，嗯、对，当时是帮助南都的那个官方网站。就是它，它有一个叫做全球的那个网站排名，叫 Alex 排名，上升了将近两百位，哇，非常厉害。就你会发现那个流量真的非常非常重要。当然，你今天再回头去看，南都好像做了一个非常早的事情，但是起了个大早赶了个晚集。对你现在回头去看说，说好流量特别重要。嗯
0: ，我觉得还有一个就是，嗯、其实渠道也某种意义上定义了它的内容生产方式，对、嗯，对吧？比如说。当时我记得我们那个时候火的还是外包二点零嘛，嗯嗯那时候其实新浪微博刚兴起没有太久，嗯、那之前大家可能会觉得新浪微博是一个 OK， 每个人都可以自己发声，可以制造内容的这样一个平台，嗯、但其实你想来，它的一百四十字，当然现在有可能扩充了，一百四十字的。当时的那样一种限制，其实就反过来决定了、嗯、你这个内容里面，你不能有太多的事实数据，你可能就只能你要想要更多的传播力量，你就更需要就抓取人的简短性的、嗯、结论性的这样一些事实性的呃这个这个内容放在里面。嗯、所以其实，嗯，就是我觉得这是媒体形态吧，就是媒体形态也好，嗯、渠道也好，反过来对内容的限制。那现在其实看来，我觉得。Web 3可能是，只<笑>就是记者们的另外一个可能性所在，嗯、对吧？我在想，就是你所要想表达的事情，你所要想要发生的，嗯、想要去观察，想要去留下评论也好，呃，观点也好的这样的事情，你上链了以后删不掉呀
1: ，这是
0: 不是完美的解决了删帖的问题
1: ？很难说，<笑>就是。是这样的，就是你你，我知道你想表达的意思，就是说技术的监管、嗯、当遇到了新的技术，可能会突破一些所谓的天花板，嗯、但实际上，就是魔高一尺道高一丈这种事情是存在的。但是对于监管者来说，他可以用同样的办法来解决同样的问题。我我不知道能不能理解我这个比较隐晦的一个表述，但实际上在真正的社会实践过程中，通过技术来去突破所谓的监管非常之难。嗯 <Okay. S 2> 非常之难。我举个例子来说吧，就比如说我们最早的时候，希望这个，呃，我们有一个词叫异地监督。异地监督理论上、嗯、或者说在法理上来说是不允许的。我们最早的时候希望通过这个异地办报来实现异地监督。嗯、你可能不太清楚这个这段历史，我可以简单描述一下。就是当时南方都市报为了去拓展自己的新闻版图，跟云南信息时报。就入股云南信息时报，嗯，然后《新京报》也是当时新办的一家媒体，就原来没有《新京报》这家媒体，当时是跟，呃，北京的哪家媒体合办的，就新办了《新京报》，然后当时还有一个叫《江淮时报》还是《江淮晨报》，在你们江苏那边那家媒体，这些都是南方都市报为了突破异地监督来去做的一些尝试，然后没有然后了，<笑>就最后。迫使南方都市报把这些股份全部都卖掉，就这这些当时的基干的那些优秀的编辑啊、优秀的记者都被派驻到当地，然后去做当地的监督报道，最后这些全部都不了了之了。嗯，另外一个可以去分享的例子就是，在去年到今年，有一些呃，可能你之前听都没有听说过的一些媒体，突然就异军崛起了，类似于什么上游新闻、九派新闻，他们是通过什么来去异军崛起呢？是通过这个短视频平台。抖音也好，快手也好，或者是说视频号也好，他们去做的一些异地监督的东西是怎么做呢？开据一张图，剩下全靠编，就是拿一张网图，然后上来说据网传什么什么什么事情。但是因为他们有大量的流量，这样的话就能吸引很多的媒体去后续去跟进，然后迫使当地就是事件发生地的各方，包括政府也好，包括事件参与方也好去做一些回应。这个让我看到了一些很有意思的东西。但是反过来说。它会导致一个结果，就是很少有人能够做到严谨的实时核查。嗯，就是我刚刚说的，据网传什么什么什么东西。嗯，对，就这个东西，你你你，往后去推到一个极致，就是那网信办说好，那我们要严格的控制这种没有实时核查的这些这些假新闻。其实这个已经已经在有了，已经。应该是在上周吧，网信办已经开始约谈各个平台了。嗯，就是这种消息，你要尽量的去删掉也好，或者要去把关也好。也就是说，每一次当这些媒体想要做一些突破和尝试，绕过监管者的时候，其实对监管者来说很好去解决。就包括你说的这个 Web 三零零， 0, 不存在说解决不了的问题。
0: 嗯，在这点上，我觉得我跟你可能有一些不一样的想法。嗯，我最近在看阿桑奇的《密码朋克》，嗯，我觉得确实极大的启发了我。嗯，嗯因为他的一个核心观点，说这个弱者要隐私，嗯，就是呃强者要透明，嗯，呃原话是这样说的。那我其实觉得 Web 三，嗯。就删帖这件事情而言，其实 Web 三真的能够给到现在有志去做一些改变或者留下一些事情、嗯、留下一些观点的一些有志青年吧，嗯、一个非常好的途径。嗯、就是我相信 Web 三，首先它是一个已经是一个无法阻挡的趋势。嗯、其次是我觉得它才真正意义上第一次实现了，因为它去中心化嘛，所以已经实现了。你光靠拔网线。<笑>光靠在某一个点上去阻断，嗯、去阻断你的传播也好，从源头阻断也好，从链上转阻断阻断也好，嗯、我觉得 Web 三已经完全解决了这个问题。嗯、那接下来它只是它的使用还不够广泛，以及并没有多少人还开始意识到这些问题，就是可以通过这种方式去做记录、去留下痕迹。嗯、呃，但另外一方面，刚才你讲的，不管什么样的形态，比如说 Web 三也好 ，Web 二也好。他一定都会有很多的假新闻，对,对吧？你上链了之后，并不表示你上链这个过程就代表这件事情是真的，他当然不是。嗯、所以你可能链上会有真的，会有假的。那接下来就是一个重新的让清者自清。的这样一个过程，嗯、当然这个过程我觉得需要非常非常多的人，无数的人参与，它才会有这样一个信息的逐渐筛选，以及我们所理想情况下的让事实自己呃慢慢从水面上露出来的这样一个过程。但我觉得这个确实需要时间。而反过来想，其实如果还没有实现这一点的话，嗯，我其实觉得我们，我现在想来啊，我我觉得我们其实那个时候还挺幸运的，嗯，这样想来其实还挺幸运的，因为我们经历了。呃，在二零零九年入学嘛，嗯、其实我们看到零三到零八年那个时候优秀的新闻是怎么做的，对,对，并且在我们心中保留了那样一个火种，然后也知道了什么是好的，嗯、什么是专业的，一个优秀的媒体人或者说一个优秀的节目形态、媒体形态应该是什么样的。他、嗯、哪怕是我们的一个白月光，但其实也是我们怎么说呢，永远努力的一个方向吧。嗯、哎呀，我相信，嗯。新闻系的重要性还是会随着时间的推移逐渐<笑>逐渐起来的，只不过可能我们需要一些更多的依靠技术去托起这片天。我是这么觉得，我觉得技术是可以帮助这个问题去有所解决的
1: 。我在这个事情上的看法，觉得技术反而不是最重要的，因为技术是可以，就是它没有一个好和坏之分，就技术它是两面性的。对。但你比如说新闻系的重要性，或者说新闻学新闻。专业的重要性，其实反过来回到我最开始说的那个，它的重要性来源于说整个社会对于新闻业的一个定义。嗯，就如果是像零二呃零三到零八年这样，整个社会认可新闻专业，嗯、或者是说整个社会对于新闻专业有一个统一的认知，它是应该去做舆舆论监督，它应该去推动社会的发展，<对>甚至说它是一个第四权。对，那整个新闻专业就会有意义。如果反过来，我们把新闻业的意义放低，把新闻业等同于，比如说宣传，等同于舆论控制，嗯、等同于一些其他的东西，<错>那我觉得你再去强调新闻专业或者新闻专业主义就，就就没有什么意义。嗯、所以我在我看来，就技术真的是不重要。技术说实在的，如果需要技术，随时可以拿来用。但如果整个社会或者说整个整个呃。应该就是整个社会的期望对他没有那么高，那新闻专业的意义就在于说，啊，多招几个学生，增加一些就业率，然后大家都能有一个光明的未来
0: 。没错，就是现在想来，其实对于我们的下一辈的、嗯、呃弟弟妹妹们来说，其实如果前面没有一个像。柴静，像王志，像你爱的白岩松，嗯、那一辈的老一代的新闻人，就他们曾经做出过非常专业和优秀的作品的时候，其实你确实很难有一个吸引到他们的一个点，能够让源源不断的优秀的人才能够进入到这个行业。对，呃，对吧？因为整个社会大家都在觉得这是一个新闻无学，嗯，甚至于觉得现在已经没有什么真的所谓的新闻。嗯、如果已经是这样对它一个定义的话，恐怕这个专业可能目前来看，现在就是也是一个怎么说呢？向下循向下螺旋循环的这么一个过程
1: 。对，嗯、呃，确实是这样。就像刚刚我们说的，如果连媒体自己都不喜欢去招学新闻的人，嗯、对吧？我优先去招学金融的、学法律的、学别的什么的。没错。哪去？新闻专业自己培养的东西又有什么意义呢？没错，没错，嗯、是这样
0: 。天哪，聊到这儿，为什么感觉看上去非常的伤感？那么的伤感。<笑>哎呀。但这个时候呢，那么在节目的最后，嗯、可能想要热情的推荐我们的所有听众朋友们，呃、嗯，去关注一部美剧叫做 The《The Newsroom》。
1: 对，嗯、非常遗憾的是，这部美剧<笑>现在已经在国内看不到了
0: 。<笑>但是我相信，优秀的这个这个年轻一代一定会通过各种方式能够看到这样一部优秀的美剧。嗯、对，大
1: 家科学上网
0: 。是的，科学上网。嗯、那我想，可能《The Newsroom》里面所表达的理念。和工作方式，可能也是我们心中的白月光，就是我们最希望一个优秀的媒体能够有的
1: 这
0: 个真实的样子。嗯
1: ，OK， 好，感谢大家今天的收听，在这个我们一条就堵在路上的朋友们可以好好的放松一下，祝大家有一个愉快的假期，谢谢，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。拜拜
0: Sweet.